0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan, heute reden wir über kein Album, sondern über eine Dokumentation, wir reden über Genius und das erste Kapitel Vision, los geht's. Hey Kaya, how
1: would you uh, describe your album? Man, I feel like it's a breath of fresh air. Ja, das erste Kapitel führt uns direkt so ein bisschen ein mit dem Hintergrund hinter dieser ganzen Doku, beziehungsweise der Beziehung zwischen seinem Hauptprotagonisten und dem Kameramann, quasi Kudi. Und das hat mich erstmal ein bisschen... Ich fand es erstmal ein bisschen weird als Einstieg, weil ich dachte, okay, warum fängt das jetzt quasi mit seiner Geschichte an? So, ne? Ich habe mich hier angemeldet und äh, mühselig in meinen Netflix-Account eingeloggt und auf Play gedrückt, um hier die Geschichte von Kani zu sehen. Fand das dann aber tatsächlich, je länger die Geschichte geht, und wir sind ja jetzt zum Zeitpunkt, in dem wir das aufnehmen, ist ja auch die zweite Folge schon draußen, und finde, jetzt hat es auf jeden Fall immer mehr gezündet, warum diese Verbindung so wichtig ist und warum die auch quasi so über das reine die reine Entstehungsgeschichte von Kanyes erstem Album auch erzählt wird und genau es geht so ein bisschen um den Einstieg von Kanye in die Industrie, wie er sich aus Chicago, wie er sich dort mit den Leuten connected hat. Es gibt erste Interviewaufnahmen von ihm, vermutlich die ersten überhaupt. Dann geht es quasi nach New York, es geht zu Rockefeller, es geht, es gibt Dialoge mit Dame Dash, mit Jay-Z und allen eigentlich großen Playern aus dieser Zeit. Und das ist so ein bisschen das erste Kapitel, grob gesagt. Und ich würde gern anfangen, über, glaube ich, auch eine der meist meistbesprochenen Szenen aus diesem ersten Teil zu reden, nämlich das Vorspielen von Tracks dort im Rockefeller-Büro, was ähm, zumindest so auf Twitter in meiner Bubble zu riesigen Diskussionen geführt hat und auch zu sehr spannenden Diskussionen. Wir sehen quasi Kanye, wie er dort vor einer, zuerst einer Frau aus dem Marketing des Labels sitzt und ähm, voller Stolz einen Track vorspielt, mitrappt und die ganze Atmo sagt so ein bisschen, sie nehmen ihn nicht ganz ernst, was sich ja dann auch später tatsächlich als wahr herausstellen sollte. Aber da würde ich gerne auch schon anmerken, dass da wirklich sehr drüber gestritten wurde, weil es schon ein bisschen geframed wird, als hier kommt da quasi als ein niemand rein und spielt seine Musik vor und dort sitzen dann mhm. natürlich Leute, die keine Ahnung von Kunst und Musik haben und deswegen nehmen die den nicht ernst, aber er war zu dem Zeitpunkt ja auch bei Rockefeller gesigned als Producer und das sind auch so Sachen, die natürlich oft erwähnt werden, aber ich finde gerade in Bezug auf die Szene wird es schon ein bisschen arg geframed in die Richtung dass es jetzt so sein Aufstieg und er versucht es so sehr, was er auch hat ne, das möchte ich nicht schmälern, aber ich finde es wird schon sehr der Fokus drauf gelegt hier, die nehmen ihn nicht ganz ernst und dann hat auch tatsächlich jemand, der in dieser Szene zu sehen ist, der zu der Zeit bei Rockefeller gearbeitet hat, auch ähm, bei Twitter angemerkt, das hat Kanye so davor schon zigmal abgezogen und ist da immer mit Tracks durch das Büro gezogen und hat alle Leute damit genervt und deswegen reagieren die Leute so und das, finde ich, wird in der Doku um gleich mal mit was kritisch einzusteigen finde ich, wird halt schon so geframed an diesem Tag haben wir uns entschieden wir jetzt gehen dort rein und holen alles raus, was geht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Struggle, der dann sich dann auch über die, jetzt die ersten beiden Teile noch weiter vertieft. Aber das, finde ich, sind immer so Situationen, wo es in der Doku so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung der geileren Story gedrückt wird und ähm, auch nicht erwähnt wird, dass es jetzt schon mehrfach passiert ist, dass er dort quasi ein- und ausgeht und seine Songs vorspielt. Aber es ist natürlich eine schöne Szene, nichtsdestotrotz. Ähm, das auf jeden Fall, ich würde gerne über eine Stilistik sprechen. Und zwar, ich finde
0: diese emotionale Verbindung der zwei Personen, also die Person, die die Doku macht und die Person, um die es geht, äh, Habe ich erst ein bisschen kritisch gesehen, bin aber auch mit der Zeit besser reingekommen und dachte mir, eigentlich ist es total sinnig, weil ja. dadurch, dass eben so eine Enge zwischen den beiden ist, kannst du überhaupt diese Aufnahmen bekommen. Also es ist sehr angenehm, dass es keinen krass langen Offtext gibt und auch keinen Kommentar von Kanye selber über mhm. sich selbst damals. Und es gibt keine keine O-Töne, die quasi später aufgenommen worden sind, außer halt die Erzählerstimme. Ja. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also wir bekommen wirklich sehr, sehr viele Aufnahmen von Situationen, die auch sehr ungeschönt sind, also abgesehen vom Schnitt, weil ich finde auch, dass manchmal wird Kanye da so gerade zu Beginn dargestellt, als wäre das jetzt so der Riesenkampf gegen die Industrie und mhm. man sieht, es war schwer und gerade der Weg zum ersten Album scheint sehr schwer zu sein, aber ja. das ist ja wahrscheinlich für jeden Menschen so, der in dieser Situation ist und und gerade das im Büro habe ich auch so gesehen, ich, ich fand es irgendwie eine beeindruckende Szene, weil vorher und auch nachher, gerade so in der ersten Folge, kam er mir nicht so krass selbstsicher vor, wie man es heute kennt. Mhm. Also er hat schon so die, die Eigenschaften und die auch so die Gesprächspattern, die sind auch schon sehr gleich damals und heute. Aber ja. diese diese Selbstsicherheit, die wirkt für mich da teilweise noch vorgespielt. Trotzdem ist so ein gesunder Größenwahn doch irgendwie drin, wenn du dich da in so ein Büro aller Stromberg setzt und erstmal der <lacht> Frau, die da noch am Telefon ist, einfach ein Vorraps und der so aus einem Meter Entfernung quasi ins Gesicht brüllst, weil du so überzeugt bist von deiner Kunst. Und das ist halt was, was diese Doku sehr sehr schön darstellt. Ja. Er ist wirklich überzeugt von dem, was er macht und das in einem Umfeld, was echt hart ist. Also ich finde, auch wenn sich da die ganze Zeit, da werden sehr, sehr viele Hände geschüttelt und sehr, sehr viele Shoutouts gegeben, aber immer in einem Kontext, wo irgendwer was von ihm haben will, für eigentlich zu wenig. Mhm. Und diese Kombination und dieses Durchsetzungsvermögen und den Willen von ihm, Trotzdem halt zu sagen, nee, ich möchte Rapper werden, ich möchte nicht nur, Anführungszeichen, Produzent sein, ja. äh, finde ich, das merkt man da sehr, sehr stark raus und dementsprechend finde ich es eigentlich cool, wo denn dieser Startpunkt quasi ist, dass man jetzt diese ganze Producer-Ära vorher nicht mitbekommt, weil er hat ja quasi schon von Anfang an einen relativ guten Namen innerhalb ja. der Szene. Also alle loben ihn für seine Beats und das, was man hört an Beats, Finde ich, ist auch fast heute noch zeitgemäß. Also es ist wirklich krass, ja. wie gut diese Beats waren. Aber dass man halt damit anfängt, dass er Rapper werden möchte, finde ich einen sehr, sehr schlüssigen Anfangspunkt, der natürlich zwangsläufig auch so ist, ja. weil eben da aufgenommen wurde. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber ich würde halt auch sagen, dass manche Sachen so ein bisschen hingebogen sind oder man sich wundert, Eben auch dadurch, dass man schon startet an einem Punkt, wo er eigentlich sehr beliebt ist und nur ein anderes Ziel hat, ja. da fragt man sich manchmal schon, ja, tut er jetzt gerade so, als wäre das der härteste Weg aller Zeiten, weil das war es meiner Ansicht nach nicht.
1: Ja, zumindest im, in diesem ersten Part, also finde ich, gerade weil es ja auch hm. so relativ zeitnah mit diesem Büroding anfängt. Da hatte ich noch so ein bisschen dieses Mindset, aber ich finde dann, wenn wir dann später über den zweiten Part reden, da merkt man das schon noch mehr, dass ja auch so ein Dame Dash dann zugibt, okay, ich habe ihn nicht wirklich für voll genommen. Und gerade, was du gesagt hast, mit dem dieser intensiven Begleitung und dass man wirklich viele Aufnahmen hat von jeder Situation, das ist halt wirklich das Krasse. Ne? Also du musst wirklich dieser Kudi so, dass er halt wirklich einfach... Alles hingeschmissen hat, um Kanye West zu filmen. Das spricht halt schon wirklich so für diese Aura dieses Menschen irgendwie und zu dem Zeitpunkt auch schon. Und dann hat man dann halt auch wirklich so Tonnen an Material und auch so Momente, wie das halt wirklich da von mehreren ANAs und auch diese erste Aussage von Dame Dash hat so, ja, wir werden ihn zeigen, wir werden ihn sein. Und keines dieser Signings hat halt funktioniert. Und es ist, wird, die Erzählung würde auch ohne funktionieren, aber er hat wirklich ja von mehreren As, von mehreren Labels da diese Aussagen quer geschnitten, die alle sagen, wir werden ihn signen. Und im Endeffekt hat es da noch nicht geklappt. Und das finde ich halt wirklich, dass er halt genau diese Sätze hat in genau diesen Situationen und überall drauf gehalten hat. Das ist, glaube ich, echt die große Stärke dieser Doku-Reihe, Das er halt wirklich... Das ist halt so eine, ja, once in a lifetime Situation, dass du einen zukünftigen Megastar in jeder noch so kleinen Situation begleitest und das finde ich auch sehr stark und auch schon so Sachen, die halt so vorhergesagt oder gecalled werden von ihm selbst, aber auch von den anderen, also zum Beispiel dieser Rockus A&R, wie er so sagt, ja, du bist so Street, aber du bist auch High Fashion und sagen wir mal ehrlich, High Fashion hat vielleicht damals auch was anderes bedeutet, aber er hätte halt an dem Zeitpunkt und wie Kanye da dort rumgelaufen ist, als Erfolgreicher Producer, der sich als irgendwie als Rapper etablieren will, hätte man jetzt nicht gedacht, dass er der eine riesen mit Balenciaga irgendwann haben wird und so in dieser ganzen Louis Vuitton Bubble stattfindet. Und das fand ich auch ein krassen Moment, dass das so gecalled wird und auch immer wieder die sympathische Darstellung dieser ganzen Zahnspangen-Thematik. Da finde ich, gibt's halt wirklich in allen bisherigen Parts und vor allem nach dem Unfall wird es ja dann auch nochmal Thema, aber so dieses ganze überall ja ich muss erstmal mal meine Zahnspange rausmachen und hier die liegt dann dort und da liegt die nicht dahin und das finde ich sind halt auch so kleine sehr menschliche Momente und gerade wenn man halt jetzt so aktuell halt dieses Bild dieses ähm, der der er gerade ist dieses ja riesen überheblichen super mega Star Moguls dann sind das irgendwie so Szenen die man nicht richtig zusammenkriegt, aber mich hat es auch, wie du gerade gesagt hast, sehr überrascht, dass halt wirklich so diese Redepattern schon genauso sind und er sich eigentlich in so Interviewsituationen heute noch genauso verhält, wenn auch vielleicht ein bisschen aus natürlich einer anderen Position so.
0: Ja, was mir auch halt besonders gut gefällt, sind die ganzen Studio-Szenen. Also der Fokus liegt hier wirklich zu einem sehr großen Teil bei der Musik und bei der Herstellung von Musik, bei dem zwischenmenschlichen Hinter der Musik und bei so einem Workflow, den man halt als Laie nicht kennt. Und das finde ich immer bei Musikdokus gut, wenn auch wirklich der Fokus darauf liegt und nicht nur auf der Person. Also die Abwechslung zwischen dem, wir sind im Studio und wir erleben was außerhalb, mhm. ist gerade in der ersten Folge, finde ich, sehr gelungen, aber auch in der zweiten Folge, äh, einfach wirklich sehr rund. Ja. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man einfach alles Mögliche aufnimmt und einfach auf Verdacht, wenn er im Studio ist, halt einfach mal auf Record drückt. Ja. Das Einzige, was mich neben den Momenten, wo er merkt, okay, das ist gerade krass, das ist ein guter Beat, das kommt gut an, oder die im einem Auto und er verkauft Beats, das ist einfach, mhm. es ist ein absurdes Setting, aber es ist so geil, also da, das sind so Momente, wo ich denke, das ist einfach, er war wirklich überzeugt von dem, was er macht ja. und alle Leute, die zumindest auf der Beat-Ebene was von ihm wollten, waren auch davon überzeugt und das halt auch völlig zu Recht, also das, gerade wenn man das heutige Bild von ihm hat, dann vergisst man das schnell mal, wie krass quasi die Anfangszeit von ihm schon war, also das ja. ist wirklich beeindruckend und für diese Anfangszeit und für generell seinen Lebensverlauf, würde ich sagen, hat seine Mom Donda, was ja natürlich auch nochmal ein super aktueller Anlass ist, ja. wenn das letzte Album Donda heißt und jetzt gerade Donda 2 mehr oder weniger erschienen ist, sie kommt ja auch in der Doku vor und ich finde in sehr persönlichen, sehr schönen Momenten. Ja. Und das ist halt wiederum auch eine Stärke der Doku, dass diese Momente zugelassen werden. Das ist jetzt nicht, dass, ja, 30 Jahre später kommen wir nochmal zurück in das Haus XY und alles ist so und so, wie es damals bei der Travis Scott Doku war, <lacht> wo einfach diese Szene, wo er ins Haus geht, komplett sinnlos war. Weil das war überhaupt gar keine emotionale Bindung offensichtlich. Aber bei Kanye und seiner Mutter ist das halt viel, viel enger. Und du siehst halt, wie sie ihm... Tipps gibt, wie sie interessiert ist an dem, was er macht, ja. wie er ihr Anekdoten erzählen kann mit Jay-Z und sie wirklich Interesse zeigt und äh, auch Ratschläge gibt. Ja. Und ich fand diese diese Kombination aus dem, wie sie ihn pusht, was man natürlich auch ein bisschen hinterfragen kann, wenn man den Charakter jetzt so sieht, wie er ist äh, und mit dieser mit dieser Einstellung, dass man unfehlbar ist, die ist natürlich in so einem Pushen auch immer drin. Aber ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist sehr angenehm und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass dieser Weg, den er gegangen ist, der dann doch durchaus schwer war, eben auch, er konnte ihn gehen, weil seine Mutter so ist, wie sie ist und ihn so unterstützt hat, ja. wie sie ihn unterstützt hat. Und das, äh das fand ich wirklich toll, also gerade die Szene, wo sie dann da sitzen und einfach nur über das reden, was er erlebt hat ja. und über die Kette, die er neu hat, ja, ja. sehr, sehr schön.
1: Ja, und auch zusammen rappen halt, ne? also ich meine, ja, sie ist ja ähm, Englischlehrerin gewesen und äh, setzt sich halt auch sehr mit Sprache und Poesie auseinander und das passt natürlich so, aber das finde ich halt auch wirklich so ein schönes Bild, wie sie auch so anfängt, so ihn zu zitieren. Und ich glaube, es ging da um irgendeinen unreleaseden Track und sie war so, ja, den fand ich immer gut. Und dann gehen die so zusammen diesen 16er durch. Und das ist echt ein sehr, sehr, sehr sweeter Moment, dass er halt so immer auch ready ist zu rappen irgendwie. Das, finde ich, kommt in sehr vielen Szenen durch. Also, dass er irgendwie so, wenn er da mit Scarface im Studio ist und halt irgendwie ihn überzeugen will irgendwie, die Hook von Jesus Walks zu machen, glaube ich. Und er mhm. ähm, ja, den halt irgendwie nicht so nice findet und er dann halt einen anderen Song vorspielt und er halt direkt so, weiß ich, heutzutage gibt's irgendwie, ja, ich weiß nicht, was ist denn ein Äquivalent, aber es gibt hier schon irgendwie so. Leute, die irgendwie so Talent-Shows oder was auch immer machen über Instagram oder Twitter-Spaces, wo Leute rappen sollen und dann immer so, ja, warte, ich mache hier irgendwie einen Beat an. Nee, ich spiele dir mal was vor, was ich hier letzten Monat aufgenommen habe mit dem Dings. Und er ist halt wirklich so, warm. ich fange auch ungefragt jetzt an zu rappen, wenn du gerade dieses Studio verlassen willst, Herr Mostef. Ich fange einfach mal an zu rappen. Und das ist halt wirklich so, eine, so ein Drang. Und deswegen, das kommt halt schon raus, dass halt wirklich dieses Rapper sein, ihm eigentlich sogar noch mehr im Blut liegt und ähm, das ist halt auch wirklich, das jetzt, obwohl ich halt eben gesagt habe, dass es, finde ich, manchmal sehr aufgebauscht wird, was so sein Standing damals schon angeht, aber das ist halt wirklich der Kampf, um den es halt im Großen und Ganzen geht und der auch äh, ihm sehr an die Substanz geht so und das das sind so die Szenen, die ich nice fand und die die Parallelen auch zu heute, was so Beefs angeht, weil es gibt ja dieses erste, diesen ersten Distrack gegen ihn mit dem Bro, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber wo wir quasi, wo ich mich erst gefragt habe, ob das so geschnitten wurde, dass es so kurz danach war, aber dann sagt er halt so im Telefonat, ey, wir haben uns heute erst gesehen und das sind wirklich halt die Aufnahmen vom gleichen Tag, die man da hatte und dann ähm, Dark Infinite oder so, dann disst er mich halt mhm. wegen, und jetzt kommt's, wegen einer Aussage in einem Interview, die ihm nicht gefallen hat und das ist ja heute auch noch so ein bisschen so, dass er, ich habe jetzt auch vor kurzem erst dieses drink Champs interview mit ihm nachgeholt und da werden ja auch wirklich disses links und rechts gedroppt und dann gibt's halt ganz viele Leute, die so sagen, es hat mich irgendwie gewundert weil wir sind eigentlich Bros und dann haut Kanye im Interview irgendwas raus. so Und da fand ich auch die Szene mit Just Blaze nämlich spannend, weil es da ja auch im Drink Champs Interview jetzt so zu Aussagen von Kanye kam, wo er meinte, ja, ich habe hier die erste Hälfte von Blueprint produziert und Just Blaze hat mich einfach kopiert und das ist ein Copycat und so. Und damals gab es halt ja auch jetzt hier in der Doku die Szene, wo er ihn so vorstellt als seinen sein sein besten Freund und aber auch seinen größten Enemy, der ihn halt... Äh, motiviert, so gut zu werden, wie er ist und drei, vier Beats am Tag zu machen. Und das finde ich halt auch spannend, wie man halt nicht nur ihn jetzt heute in Interviews konfrontieren kann und sagen kann, ey, er war doch Bros, sondern man hat die Aussage von ihm damals, wie er sagt, ey, der inspiriert mich, ohne den wäre ich nicht so gut. Und dann hat man halt 2021 Kanye, der halt im Interview ein bisschen Turn-Up vollzieht und sagt, ja, der hat mich kopiert damals, bla bla, bla. Und das ist schon... Auch wenn halt diese parallele Beef wegen <lacht> Interview-Aussagen die gleiche ist, finde ich, merkt man da natürlich logisch, auch wenn man Mega Megastar ist, aber halt so so ein Mentalitätsunterschied, wie dann so manche Sachen im Nachhinein nicht verklärt werden. Aber halt, ja, fand ich halt auch spannend, so im Zusammenhang mit den jetzt neuen Disses gegen die damaligen Wegbegleiter, dass die ja ihn schon immer kopiert haben. Und dann sitzt halt da so der sehr junge Kanye und ist so, ja, ich schaue zu ihm auf und wir sind... Bros, so Ja,
0: Ja, ich fand den Beef irgendwie lustig, weil man ja dann auch mitbekommt, wie was für eine Stellung quasi der Radiosender hat, was mhm. heute auch unvorstellbar ist, dass man da überhaupt noch ein Beef seriös starten könnte ja. und es wird wirklich einfach so spontan dann dahin gefahren und man setzt sich dahin und äußert sich zu den Themen. Ja. Ähm, ich habe mich da echt kurz gefragt, ob das vielleicht ein konstruierter Beef ist, weil das ja so... Es kam so aus dem Nichts, aber eigentlich ein ganz gutes Argument. Es wirkte auch nicht so. Also so, wie er reagiert hatte innerhalb der Doku, war das echt, dass er überrascht war von der Situation. Ja. Aber es war halt so, dass er wirklich so ein sehr sanfter Beef, sag ich mal, wo sich jeder mal äußern kann und seine Screentime bekommt und dann ist auch gut. Das fand ich aber irgendwie auch sympathisch, wie man merkt, dass es ihn wirklich angefressen hat, weil er ihn noch getroffen hat, weil er nicht der Meinung war, dass er da irgendwas falsch gemacht hat. Ja. Und was ich noch spannender fand, war wirklich die Scarface-Szene im Studio, weil Also Scarface steht für mich schon für die Art von Rap, die damals halt sehr populär war, wo Kanye aber überhaupt nicht reingepasst hat, weil er eben stilistisch und äh, inhaltlich ganz anders gesprochen hat und trotzdem ja Teil dieser Szene werden wollte. Und diese Reaktion auf den Jesus-Walks-Beat, wo er wirklich jetzt aus der jetzigen Perspektive ist, was ein unfassbar guter Beat ja. ist das bitte. Und wie du merkst, wie Scarface schon angetan ist, aber nicht weiß, wie er mit so einer Art Beat
1: umgehen ja, ja, kann. Er sitzt da mit seinem Schreibblock dem Stift genau. in der Hand und ist so ein bisschen so, ja, hast du noch irgendwas? Es ist direkt so... Ja, ja so halt, man merkt richtig, wie er so kapituliert und sich denkt, ey, nee, keine
0: Ahnung, ich weiß nicht, was ich... es klingt ganz gut, aber ich komme damit nicht klar. Ja. Und dann kommt halt wirklich so ein dieser Family-Business-Beat, ja. der äh, auch cool ist, auch gut, aber das ist wirklich so ein klassischerer Beat. Und äh, das, das fand ich irgendwie eine sehr spannende Szene, weil das so stellvertretend ist für das Verhältnis zwischen ihm also Kanye als Künstler und der Industrie wie sie zu dem Zeitpunkt aufgestellt ist und das mhm. ja da hat man gesehen das hat noch nicht so ganz gepasst aber da war dann doch eher selber eher der Zeit voraus als äh, das Scarface da recht hatte mit der Beat Auswahl weil das war schon der sie haben ja dieses walks wenn er darauf gewesen wäre er wahrscheinlich langfristig gesehen besser gewesen aber das war eine sehr sehr spannende Szene wie findest du denn so Richtung Ende? Also ne, es wird dann ja quasi aufgebaut und wir haben so dieses kleine Happy End, was gleichzeitig auch zeigt, okay, nächste Folge geht es dann natürlich weiter im Label mhm. nach der Unterschrift. Ähm, ich habe mich schon gefragt, also ich dachte mir erst, okay, das ist eigentlich ein total logischer Bogen und wir haben wirklich viele Momente aus einer recht kurzen Zeitspanne jetzt mitbekommen. Andererseits habe ich gedacht, okay, wir haben drei Teile mhm. und wir sind jetzt gerade bei der Unterschrift beim Label. Es steht noch nichts, also es ist noch kein Album da und wir haben, es gibt ja viele Alben. Ja. Und es gibt auch viele Alben, wo ich gerne ein Dödoku zu gehabt hätte. Und ich habe mich von dem Gedanken, dass wir jetzt zu jedem Album irgendwie so einen kleinen Einblick bekommen, sehr schnell verabschiedet. Ja,
1: nee, ich glaube da, also ich würde, glaube ich, lieber so bei der, dann, wenn wir über den zweiten Teil reden, nochmal so mehr über die Struktur reden, weil da ist es mir dann auch endgültig aufgefallen, dass es, glaube ich, sehr viel langsamer erzählt wird, als ich mir das gedacht hatte, so im Vorfeld. Und deswegen fand ich das so jetzt Ende des ersten Teils erstmal sehr rund abgeschlossen und dachte halt auch so, okay, vielleicht ist das jetzt so das Hauptbattle gewesen, quasi bis es halt richtig bergauf geht und deswegen wird da halt dem die ganze erste Folge gewidmet so. Aber es, finde ich, ändert sich dann auch spätestens, während man jetzt die zweite Folge schaut, sehr irgendwie vom, vom Pacing her, so dass man merkt, okay, selbst, selbst gesigned geht dann noch der, der Kampf weiter, quasi das machen zu können, was man machen will. Was ich gern noch erwähnen würde, sind so die Kanye-Quotes, die er auch damals schon rausgehauen hat, ohne Also, ne, er war noch nicht der What does Gaga know about cameras? Typ, aber er sitzt halt so trotzdem äh, auch in diesem Beat-Verkauf-Setting, wo so sein Assistant slash Cousin rauskommt und sagt: Hier, der und der will Beats for free. Äh, der Der möchte gern für dich rappen, so. Und dann mir so sagt, das ist. <lacht> Das ist wie, wenn man in ein TV-Geschäft kommt und sagt, ey, kann ich den Fernseher umsonst haben? Ich bin sehr gut im Fernsehen. Und irgendwie ist es ein bescheuerter Vergleich, So, es hinkt schon ein bisschen. Aber ich finde das halt, das ist so ein, eigentlich ein typisches Kanye-Zitat, aber halt bevor er halt Kanye war, so im richtigen Sinne. so. Und ähm, das fand ich halt einen nice Moment. Und auch dieses, wo er auch von dem einen Journalisten auf dem Rücksitz interviewt wird und dann sagt er so nach dem das Interviewgespräch zu Ende war, können wir hier das Wort Fruition einbauen noch? Das ist so mein Wort gerade. Und das ist halt so Kanye, wie man ihn heute kennt, dass er so, ich habe gerade dieses Wort. Es heißt Power, keine Ahnung. Ich rede gerade nur über Power. Und dann so möchte er halt im Nachhinein noch dieses Wort einbauen. Und der Journalist ist auch so ganz irritiert und sagt so, ja, kann kann das Wort gerne noch einbauen, klar. Und das ist halt, finde ich, da merkt man schon, er ist schon selbst in einem der ersten, ich fahre mit dem Typen in meinem, was weiß ich, Auto rum, ähm, trotzdem schon sehr, sehr kanye esque und auch sehr wichtig noch die Namensthematik, dass er dort auf dieser Konferenz ankommt in Chicago und sie halt nur Kanye auf die Liste geschrieben haben und er sich halt erstmal drüber aufregt und sagt mein Artist Name ist Kanye West, warum steht er nicht so richtig da und dann aber auch so glaube ich in der ersten Folge schon so Szenen gibt, wo er sagt ich möchte eigentlich das West droppen und das wird sogar schon Witze damit gemacht so was wäre wenn irgendwann nur noch yay man nur noch yay mhm. sagen müsste und man kennt mich schon Schön. daran und das ist halt so das ist halt 20 Jahre her, so und er callt im Endeffekt so vieles, was passiert, so und ähm, das finde ich halt krass, dass halt dieses Material, und wir werden ja dann in der zweiten Folge erfahren, dass es natürlich schon verwertet wurde auf die eine oder andere Art, aber dass halt das wirklich jetzt erst so gebündelt rauskommt, finde ich, hat fast noch den viel krasseren Spannungsbogen, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, in einer... Jesus-Phase rausgekommen wäre, weil sich jetzt halt noch viel mehr Bögen davon geschlossen haben, so was auch High Fashion und alles mögliche angeht.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Uns beiden hat die erste Folge offensichtlich gefallen. Ja. Äh, mal gucken, wie das weitergeht, aber ich meine, es ist ja ein sehr spannender Charakter, dementsprechend wird da einiges zu erzählen sein. Lasst uns gerne wissen, wie ihr dieses Format findet, normalerweise reden wir eigentlich nur über Alben-Track-by-Track track und jetzt so ein bisschen freier, auch über was Filmisches. Gerne Feedback da lassen, gerne auch eure Meinung zu dieser Doku da lassen, bis zum nächsten Mal, zu Part 2, ciao.
1: Tschüss.